0: habla Laura Tupiño. Las últimas semanas hemos estado enfocadas en el tema de la sabiduría. Hoy quisiera ver junto con ustedes el ejemplo de una persona que fue llamada Sabia en la Biblia. Se trata de José, cuya historia encontramos en el libro de Génesis capítulo 30, donde narran su nacimiento. Y capítulos 37 al 50 Donde encontramos el resto de su historia Conocer cómo este joven adquirió sabiduría Y cómo la puso en práctica Nos ayudará a aprender de él Y encontrar también formas de aplicar la sabiduría A nuestras propias vidas Recordemos siempre que la palabra de Dios nos dice en Santiago 5 que la sabiduría viene de Dios y que es el mismo quien nos la da en abundancia sin protestar y cuando se la pedimos para comenzar vamos a ver una parte de la historia de José José fue el decimoprimer hijo que tuvo Jacob cuando él ya estaba en su vejez fue el primero que le nació a la mujer que él amaba, Raquel. Por ello Jacob amaba más a José que a sus otros hijos. Y él mismo le hizo una túnica de diversos colores y probablemente esa túnica era con mangas. En aquel tiempo las túnicas eran de color entero, de una pieza larga de tela, un corte en el centro para pasar la cabeza y no tenían mangas y tampoco tenían colores entonces vemos que la túnica que hizo Jacob diferenciaba notariamente a José de entre sus hermanos quienes al notar que su padre tenía un especial favoritismo por él le aborrecían y le hablaban ásperamente su odio hacia él era tan, pero tan grande, que no podía dirigirle ni una palabra amable. Pero, pensemos ahora juntas, ¿es bueno, es favorable mostrar favoritismo? Bueno, esta historia nos enseña que mostrar preferencias por una persona sobre otra o sobre otras, originará rupturas en las relaciones humanas, especialmente en el hogar. Las reacciones de los hijos de Jacob así lo demuestran. Vemos también que la mayoría de los problemas que atravesó José fueron consecuencia del favoritismo que su padre le tenía. Me parece a mí bastante interesante que esta parte del texto de Génesis no se enfoca en el favoritismo hacia José, sino más bien en cómo sus hermanos responden y reaccionan a ese favoritismo. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos en Santiago 2, versículos 1 al 9, una advertencia importante de no mostrar favoritismo hacer distinción de personas por ninguna razón la iglesia del primer siglo se caracterizaba por su esfuerzo en romper la distinción de clases por ello Santiago nos advierte que hacer diferencias entre las personas es pecado y nos anima a amar a nuestro prójimo como cada uno se ama a sí mismo conociendo lo grave que es el favoritismo sabiendo que es pecado cosa que yo no lo sabía honestamente ¿eh? nunca se me hubiera ocurrido que favorecer a una persona podía ser un pecado, pero lo es ¿no? entonces conociendo todo esto quisiera hacer con ustedes una reflexión y pensemos juntas y la pregunta es esta ¿Muestras preferencia por alguno de tus hijos, o alguno de tus hermanos, o alguno de tus padres? Si así fuera, ¿qué paso vas a dar para corregirlo, sabiendo ahora que es pecado? Y si tus hijos, hermanos o padres tuvieran algún resentimiento contra ti, por tu favoritismo, ¿cómo vas a ayudarles a dejar ese resentimiento y a volver a vivir en paz contigo? No solo el favoritismo perjudicó la relación entre José y sus hermanos, la situación de José continúa empeorando. Esta vez, comentarle a sus hermanos un sueño que tuvo, cuyo significado revelaba que José reinaría sobre ellos, o sea, sobre sus hermanos, que eran mayores. Por supuesto que los hermanos al oírle se molestaron muchísimo, y lo lamentable es que la aborrecieron más de lo que ya lo odiaban la relación entre estos muchachos estaba lejos de mejorar y se deterioró mucho más cuando José, José relata a su padre y sus hermanos un segundo sueño que tuvo, el cual revelaba que él reinaría no solo sobre sus hermanos, sino también sobre su padre y su madre. Esto generó gran envidia en medio de sus hermanos Y Jacob también se molestó mucho Y terminó reprendiendo a José por su sueño y por contarlo Pero luego él recapacitó Y se puso a meditar en estos sueños que su hijo tenía Ahora por otro lado Los hijos mayores de Jacob tenían mala fama Y esto no le era a él desconocido Jacob no confiaba en ninguno de sus hijos, de sus hijos mayores. Entonces tuvo la idea de enviar a José a vigilarlos y pedirle que de regreso le dé un reporte de ellos y del estado de las ovejas que ellos habían llevado a pastar. José obedece. Cuando sus hermanos lo ven llegar de lejos, conspiran contra él para matarle. Lo, lo echan en una cisterna vacía. Gracias a Dios no lo mataron. Y a cambio de eso lo venden como esclavo a los ismaelitas, quienes lo llevan a Egipto. Vamos a avanzar hasta acá en la historia de la vida de José y la próxima semana vamos a seguir con la otra parte de su vida pero ahora analicemos cómo era su carácter vamos a ver algo de su carácter para ser José un joven, su carácter mostraba mucha confianza en sí mismo y esa confianza se veía aumentada que era el hijo favorito de su padre pero en realidad lo que le daba más confianza era que conocía lo que Dios tenía preparado para él y eso que tenía Dios preparado se lo habían revelado en los sueños si nosotros quisiéramos seguir el ejemplo de José nuestra confianza debe estar siempre anclada en Dios Lee conmigo Proverbios 3, versículos 5 al 6. La palabra de Dios dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La única forma de que nosotros podamos estar bien anclados en el Señor es confiando completamente en Él no confiando en nosotros mismos ni en lo que para nosotros puede parecernos mejor o más prudente tenemos que reconocer a Dios en cada cosa que hagamos y Él nos va a ayudar y nos va a guiar por el camino correcto ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber o ver ¿De qué manera practicó José la sabiduría? Lo encontramos también en la Biblia, ¿no? Hasta donde hemos avanzado, vemos que José mostró sabiduría por medio de su obediencia. En Génesis 37.13, vemos la obediencia inmediata de José, cuando su padre le dice... Que vaya a ver a sus hermanos que estaban apacentando las ovejas en Siquema. Dicen, ven, yo te quiero enviar a ellos. Y este muchacho, al toque, dijo: M aquí. Se puso inmediatamente a disposición de su padre para hacer lo que él le pedía. Vemos nosotros que José era un joven obediente seguía las instrucciones de su padre aunque hacerlo podría haberle resultado difícil en el sentido que él estaba actuando como un informante de Jacob tal vez es probable que él no se hubiera dado cuenta de este papel ¿no? que estaría él haciendo porque estaba completamente orientado en obedecer la Biblia guarda silencio en cuanto a los sentimientos de José uno podría especular que este papel de chismoso le resultaba incómodo, más aún considerando que su relación con sus hermanos se volvía cada vez más tensa. Sin embargo y a pesar de eso, suponiendo que él pudiera haberse sentido de esa forma, la obediencia a su padre estaba por encima de todo, aunque eso pudiera traerle problemas con otros. En Proverbios 10.1 leemos sobre el contraste entre el justo y el malvado. Pensando en José y en sus hermanos, esta escritura la podríamos aplicar al carácter de José y al de sus hermanos. Veamos, dice así en Proverbios 10.1. El hijo sabio, que vendría a ser José, alegra al padre. Pero el hijo necio, que vendrían a ser los hermanos mayores de José, es tristeza de su madre. Realmente no hay nada más triste para un padre y para una madre que tener hijos necios. Hijos que sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen. Que escogen el camino de la diversión, el camino malo, el camino ancho que te lleva, como dice la palabra de Dios, a la perdición. En Proverbios 13.1 leemos algo similar a lo de Proverbios 10.1. Dice que el sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Otra forma como nosotros podemos ver la sabiduría que practicó José es a través de no quejarse. En ninguna parte de la Biblia encontramos que José se haya quejado de sus hermanos, del maltrato que ellos le dieron de su odio hacia él o, le, o de la maldad que le hicieron al venderlo a los ismaelitas. Tampoco nos vemos renegando de haber pasado de hijo mimado a esclavo, ni tampoco le vemos contándole a todos los demás con los que se encontraba en el camino lo ocurrido en su vida. Simplemente no se quejó, guardó silencio y esto en verdad Guardar silencio es una gran virtud. Probablemente él no quería que todos se enteraran que sus hermanos lo habían vendido, pero sea lo que fuera la razón, él guardó silencio. Pero vamos a ver por qué no se quejaba. Con tantos padecimientos, ¿se habría vuelto tal vez un conformista? ¿O tal vez habría perdido el interés por la vida? En realidad... La fortaleza de José para continuar adelante estaba en su Dios, en nuestro Dios, Jehová, que le había revelado en esos sueños que molestaron tanto a sus hermanos, que él gobernaría sobre sus hermanos, su padre y su madre. Esa promesa que vino de Dios lo mantuvo firme hasta el final de sus días. En Proverbios vemos varios versículos que tienen que ver mucho con el refrenar la boca, con el ser prudente y con el tener sabiduría. En Proverbios 19 encontramos las muchas palabras, en las muchas palabras no faltan pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En el 13 16 a dice, Todo hombre, procede con sabiduría en el 14 33 en el corazón del prudente reposa la sabiduría en el capítulo 17, 27 y 28 el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido y en Proverbios 21, 23 dice el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Realmente vemos que este joven, José, tuvo mucha sabiduría al guardar silencio. Porque a veces estamos acostumbrados a dar demasiada información a las personas y sin querer nos podemos meter en algún problema. promesas de Dios o qué parte de las escrituras te mantienen a ti firme para seguir adelante, como le mantuvieron a José para no flaquear y aguantar todo lo que le estaba pasando. A mí particularmente me anima mucho el Salmo 27, los versículos 13 al 14. Es el, el salmo que, que más viene a mi cabeza cuando estoy por desmayar. Y dice así. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y esa parte me encanta porque me parece que me está hablando a mí misma. ¿no? Y dice así. Aguarda Jehová. Es como, como si dijera Laura. Aguarda Jehová. Laura, esfuérzate, alienta tu corazón y espera en Jehová. Vemos cómo este joven, José, esperó. Esperó a que Dios se manifestara plenamente en su vida. Y yo te pregunto, ¿no? Nuevamente, ¿cuál de las promesas de Dios te están manteniendo firme para seguir adelante? ¿O cuál de las Escrituras? Gracias por escucharme. Seguiremos con la vida de José la próxima semana. Que Dios bendiga sus vidas grandemente y que esta enseñanza sea de utilidad para